0: Inter. Yo, bonjour.
1: bonjour Ali, bonjour à tous. Une Russie sans Poutine, deux jours après la mort en prison d'Alexei Navalny, témoignage d'un opposant historique au régime qui aimerait croire à une révolution pacifique. Quatre mois après le début de la guerre à Gaza, les habitants de l'enclave sont toujours coincés. C'est aussi le cas des réfugiés syriens au sud de Liban, pris en tenaille entre la pauvreté et le conflit entre le Hezbollah et Israël.
0: Invité d'Inter dans le grand entretien à 8h20, l'une des grandes figures de la République des Lettres, Régis Debré, publie, bref, un livre qui vient de paraître chez Gallimard. Vous pouvez d'ores et déjà intervenir sur l'application France Inter ou au standard 01 45 24 7000.
1: Vous pouvez abandonner le bon vieux papier rose, le permis de conduire se dématérialise. Et puis 40 000 ans et encore toutes ses dents, un crâne de mammouth se vend aux enchères cet après-midi.
2: France Inter
1: le Kremlin brûle les pistes après la mort d'Alexei Navalny en prison vendredi. On ignore comment l'ennemi politique numéro un de Vladimir Poutine est mort et sa famille ne sait pas où se trouve son corps. Rien d'étonnant pour les opposants au régime comme Lev Ponomarev, cofondateur de l'ONG russe mémorial. Lui-même a été menacé d'être emprisonné et vit en exil en France depuis un an et demi. Ajra Mohamed a pu le rencontrer.
3: Quand son ONG a reçu le Nobel de la paix, Lev Ponomarev avait déclaré que ce prix aurait dû être attribué directement aux prisonnier politique russe. Il avait cité Alexei Navalny en apprenant sa mort vendredi. Il n'a pas été surpris. Je vous avoue que
1: je m'y attendais un peu. Je m'attendais qu'on se débarrasse de lui. La première chose que je me suis dit en l'apprenant, c'est que cet homme était un vrai héros. Celui qu'on étudiera dans les livres d'histoire plus
4: tard,
3: parce que ce sera un
4: personnage
1: historique pour la Russie.
3: Exilé à des milliers de kilomètres de son pays, Lev Ponomarev salue ses compatriotes descendus dans la rue ces dernières heures pour manifester, car les sanctions et l'indignation de la communauté internationale ne suffiront pas, dit-il. C'est à la société civile russe de se révolter.
1: Pour le moment, ça ne suffit pas, mais la répétition, la fréquence de ces petites manifestations, notamment au moment de la présidentielle le mois prochain, ça c'est important. Tous ces petits mouvements démontrent la non-légitimité de Poutine et progressivement, j'espère que son entourage va s'en rendre compte et va l'écarter.
3: Ça prendra du temps des années peut-être encore. lève Ponomarev en est conscient. Lui qui a 82 ans garde l'espoir de revoir un jour son pays, une Russie sans Poutine. Et en attendant, Lev Ponomarev
1: continue le combat depuis Paris où il a fondé l'institut Andrei Sakharov pour défendre les droits de l'homme et les libertés publiques. Le président ukrainien lance un appel pressant à ses alliés occidentaux lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Il demande plus de livraison d'armes à son pays. Les troupes ukrainiennes ont dû abandonner hier la ville d'Avdiivka. Faute de moyens militaires, l'armée russe confirme avoir pris le contrôle total de cette ville du Donbass. Volodymyr Zelensky attend particulièrement le soutien des états unis Le congrès américain bloque toujours une aide de 60 milliards de dollars. Mais le président américain Joe Biden lui assure sa confiance dans la poursuite de cette aide militaire américaine. La guerre leur colle à la peau. Les réfugiés syriens au sud-Liban sont piégés dans un nouveau conflit. Le Hezbollah, soutien du Hamas, affronte l'armée israélienne dans cette zone. Depuis le début de la guerre à Gaza il y a 4 mois, 160 000 personnes ont dû fuir cette zone frontalière. Mais impossible pour les plus pauvres comme ces réfugiés syriens que vous avez rencontrés, Noé Pigned.
5: C'est un camp boueux à quelques encablures de la frontière libano-israélienne. Des tentes de fortune en plein cœur de la zone d'affrontement. Depuis 134 jours... Houda et sa famille vivent au rythme des frappes sur les collines alentours.
3: En Syrie, il y a la guerre. Et maintenant, au Liban aussi. La situation ne fait qu'empirer. On est terrorisés. Ma fille est devenue muette tellement elle a peur. La nuit, on sursaute à chaque explosion.
5: Les traumatismes de la guerre en Syrie reviennent. La famille manque de tout. Khaled, la quarantaine.
6: Plus aucune ONG ne nous aide. On a besoin de sucre, de riz, de pain. Les Nations Unies nous ont abandonnés.
5: Pour réchauffer ces quelques mètres carrés où ils dorment à 12, la grand-mère fait brûler des déchets dans un vieux poêle à bois à côté d'El Miled. Ce père de quatre enfants est originaire de la province d'Idlib en Syrie, une région déjà ravagée par la guerre.
7: Le peuple syrien est maudit. Notre situation était déjà difficile avant. Mais depuis le début de la guerre en
6: octobre au Liban, la vie est devenue impossible.
5: Avant notre départ, Milad confie son intention de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe avec sa famille. Un nouvel exil sur une embarcation de fortune au péril de leur vie. À la frontière libano-israélienne, Noé épinettes France Inter.
1: C'est une maladie chronique, une épidémie quasi omniprésente en France. La pénurie de médecins généralistes. Villeneuve-sur-Rennes, près de Reims, y avait alors jusqu'alors plus ou moins échappé. Mais depuis le début de l'année, et c'est inédit dans cette commune et aux alentours, 4000 personnes se retrouvent sans médecin traitant. Laurent Cramer. Depuis le mois de janvier,
8: alors, oui, bonjour. Le docteur a pris sa retraite et remercie sa patientèle pour la confiance accordée pendant toutes ces années. Décrocher un rendez-vous médical s'est transformé en un calvaire pour les habitants de Villeneuve-sur-Aisne.
4: 4000 patients qui se retrouvent sans médecin.
8: Marie-Françoise Douce est pharmacienne dans la commune.
4: Sur 4 médecins, on en a 3 qui sont partis en 5 mois. On se retrouve avec un seul médecin qui a beau avoir une carrure large elle ne peut pas suivre.
8: Dotée pourtant de 7 une sage-femme des kinés et ostéopathes, la maison de santé flambant neuve n'attire pour autant aucun jeune médecin.
7: Tout le monde en cherche euh, donc il faut se démarquer des autres. On passe en mode offensif. Le
8: maire de la commune, Philippe Temmerman, a décidé de lancer une campagne de communication pour se démarquer. Les aides à l'installation de 30 à 50 000 euros et la prise en charge de loyers ne suffisent pas à faire venir
7: les médecins. Alors euh, il y a euh, trois mois, j'imaginais pas ça. Une vidéo avec drone, etc. pour présenter la maison de santé, le village. On a décidé d'envoyer ça dans les universités étrangères, notamment de de
8: l'Est. Ces dix dernières années, ce sont plus de 7000 généralistes qui ont disparu en France des cabinets de consultation.
7: Laurent
1: Kramer. La fin du bon vieux portefeuille approche avec votre smartphone. Aujourd'hui, vous pouvez déjà payer vos courses, par exemple, et depuis cette semaine, vous pouvez présenter votre permis de conduire sur votre téléphone lors d'un contrôle routier. Cette version dématérialisée a exactement la même valeur que le document physique officiel. Vous y avez accès, à condition de disposer d'une nouvelle carte d'identité format carte de crédit. Bonjour Xavier Demany. Bonjour. D'autres documents vont-ils pouvoir se retrouver sur cette application
9: Oui, et en premier lieu la carte d'identité, justement 17 millions de ces nouvelles cartes sont aujourd'hui compatibles. Les conducteurs pourront aussi probablement intégrer bientôt leur attestation d'assurance ou leur carte grise. On parle de procuration pour voter aux prochaines élections ou d'un éventuel regroupement avec la carte vitale. L'application permet aussi de générer des preuves d'identité à usage unique. Par exemple pour constituer un dossier ou dans le cadre d'une procédure officielle. Enfin, France Identité doit aussi permettre à terme de réaliser tout un tas de démarches officielles et de servir de moyen d'authentification pour des services publics ou privés.
1: Est-ce qu'on est sûr justement que c'est sécurisé
9: Oui, et bien plus que le portefeuille que vous gardez dans la poche ou dans votre sac en fait. L'application France Identité assure un haut niveau de sécurité et c'est même, assure le ministre de l'Intérieur, un rempart contre l'usurpation d'identité. En revanche, comme pour vos pièces physiques, vous en restez responsable, même sur votre téléphone. Mieux vaut prendre ses précautions et protéger son appareil par un code ou la reconnaissance faciale. Une précision encore, rien ne vous oblige à utiliser cette version. Et d'ailleurs, on est encore loin d'une disparition totale des vraies cartes plastiques.
1: Merci Xavier. Demany, 900 tonnes de batteries au lithium sont parties en fumée hier après-midi dans l'Aveyron. Le feu a pris vers 14h dans un entrepôt de la SNAM, une entreprise de recyclage située à Vivier, au nord-ouest du département. Jusqu'à 70 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie. Mais l'intervention des secours va durer encore plusieurs heures. Noémie Miller
2: en cause, la taille de l'entrepôt, 3000 m carrés, il y a un risque d'effondrement. Est-ce qu'il contenait 900 tonnes de batteries au lithium, des composants et surtout une quantité assez difficile à éteindre. Mais dès hier soir, les pompiers se sont montrés rassurants. L'incendie est circonscrit à son périmètre et les mesures de toxicité des fumées permettent aussi d'écarter tout risque. Les habitants et employés à proximité qui y avaient été appelés à se confiner par précaution ont d'ailleurs pu sortir dès la fin de journée. Il n'y a aucun blessé, mais le secteur reste à éviter précise la préfecture. D'autres mesures doivent désormais être réalisées, notamment par des marins pompiers de Marseille. Ils sont venus en renfort avec du matériel de détection très spécifique. Un spectromètre de masse qui permet d'avoir un véritable laboratoire sur place. Cela va permettre d'affiner les mesures de toxicité des fumées.
1: On ne connaît toujours pas la, la cause de cet incendie. Vous êtes toujours plus nombreux à gratter, cocher, parier. La Française des Jeux enregistre un chiffre d'affaires de 2 milliards 621 millions d'euros en 2023. Vous êtes 20 millions à avoir joué au moins une fois l'an dernier et ce malgré la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation alimentaire. Et si vous avez gagné au loto et si vous avez aussi de la place dans votre salon, vous pouvez vous payer un crâne de mammouth. C'est la pièce phare d'une vente aux enchères qui a lieu cet après-midi à l'hôtel des ventes d'Evreux. Un trophée vieux de 40 000 ans en très bon état avec ses défenses en ivoire, Laurent Philippot. Il a
4: 40 000 ans. Et... Il a toutes ses dents. Il a toutes ses dents. On va le vérifier ensemble, mais effectivement j'ai l'impression que oui, oui, il a toutes ses dents. C'est une pièce exceptionnelle que le commissaire priseur d'Evreux, Nicolas Fierfort propose à la vente ce dimanche ce crâne de mammouth est dans un remarquable état de conservation. Il a été retrouvé en Sibérie. Il est en bon état Quand on aura son âge, à mon avis, on ne sera pas dans cet état-là. Hein. Mais oui, oui, il est, il est en bel état. Il a le bas de sa mâchoire, il a ses dents, il a ses défenses. Vous pouvez voir, les défenses elles sont cassées, mais ce n'est pas du fait du passage du temps que les défenses sont dans cet état-là. C'est lui, de son vivant, qui les a cassées en essayant de fouiller le sol pour trouver de la nourriture. Le crâne est imposant. Les défenses en ivoire font par exemple 98 cm. Et pour le transport, tout est prévu pour le futur acquéreur. Tiens dans trois boîtes différentes en bois. Il euh... en quitte Oui, il se démonte, bien sûr, bien sûr. Ses défenses sont, on va dire, amovibles. Vous avez la mandibule inférieure et puis après, vous avez tout le, toute la partie supérieure du crâne. Plus, après, vous avez tout, tout le socle. Donc, il euh, y a trois grosses boîtes en, en bois pour le balader. Et, et on ne le prend pas sous le bras. Hein. Ça pèse un peu Un petit peu, oui. C'était trois pour le monter. Ils euh, s'étaient habitués. Mais euh, bon, voilà, on ne fait pas ça comme ça avec euh, trois copains pour monter un crâne de, de mammouth. Hein faut savoir ce qu'on fait. Ce crâne de mammouth est mis à prix 40
0: 000 euros. Il pourrait être adjugé le double. Laurent Philippot de France Bleu Normandie. 8h12 sur France Inter, le journal des sports.
7: Bonjour Nicolas Perronnet. Bonjour François. Ah, décidément, rien ne le perturbe. alors il y avait pourtant des raisons. Après 48 heures d'agitation mondiale autour de l'annonce de son départ du club. Mais Kylian Mbappé a encore frappé buteur avec le Paris Saint-Germain hier soir à Nantes. L'un des artisans de la victoire parisienne, 2 buts à 0. Le stade de la Beaujoire, première étape donc de la tournée d'adieu du meilleur joueur français à la Ligue 1. Qui a encore plus que d'ordinaire attiré tous les regards, Xavier Monferrand.
6: À son arrivée à Nantes, il avait le visage fermé. Kylian Mbappé le savait, il allait commencer sur le banc, mais rien à voir avec l'annonce de son départ, assure Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG.
7: Nous avons joué un match du Champions il y a deux jours. Et l'énergie nécessaire pour faire un match
6: manquait certains joueurs donc il fallait faire tourner. Kylian Mbappé est finalement entré après l'heure de jeu, sous les applaudissements nourris, mais aussi les sifflets de la part du public nantais, et ça n'a pas du tout plus à l'entraîneur des Canaries, Jocelyn Gourvennec.
7: Que Mbappé qui apporte tant l'équipe de France et à la Ligue 1 se fasse siffler dans nos stades. Je ne comprendrai jamais ça. Il faut en profiter en tout cas jusqu'à la fin de saison.
6: Ça n'a pas perturbé Kylian Mbappé qui a inscrit son 32 e but de la saison, ni le vestiaire du PSG, pas surpris par sa décision à l'image du défenseur Danilo Pereira. Je
0: pense que c'est normal pour l'équipe et pour lui aussi. C'est pas à moi de parler de ça, mais..
6: Mais est-ce que ça a pu perturber le groupe quand même Non, je ne pense pas. Et la prochaine date de la tournée d'adieu de Kylian Mbappé, ce sera le premier mai mars à Monaco, là où tout a commencé. Mais avant cela, il y aura les retrouvailles avec le public du Parc des Princes dimanche prochain face à Rennes.
7: Un PSG de moins en moins inquiété pour le titre. 14 points d'avance sur Nice, son premier poursuivant avant la suite aujourd'hui de cette 22e journée de Ligue 1 qui sera marquée notamment par le déplacement ce soir de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Brest. Et c'est beaucoup plus serré en top 14 de rugby. Oui, même si certains cadors se sont ratés hier. Le mano à mano continue en haut du classement entre le stade français et Toulouse. Les champions de France, deuxième à égalité de points large, très large, vainqueur d'Oyona hier, 61 à 34 malgré l'absence de nombreux internationaux mobilisés pour le tournoi des 6 nations souligne le demi-de-mêlé Paul Graou.
6: En janvier, on a fini une période où on avait nos internationaux, où on a joué des matchs de Coupe d'Europe et voilà, on bascule sur notre période de doublon et on sait à quel point c'est délicat et l'importance aussi de cette période parce qu'on peut s'éclaircir le, le paysage aussi hein. en gagnant et en marquant des points pour être directement dans les deux, donc euh, on sait que c'est important, on a, on a tourné la page de, du, du mois de janvier, voilà, on attaque une période de doublant avec euh, une équipe euh, entre guillemets remaniée parce qu'on n'a pas nos internationaux, donc à nous qui reste de, de montrer le meilleur visage pour aller chercher des victoires et continuer à, à être invaincus à domicile.
7: Encore un match dans cette 15e journée de top 14 de rugby, le déplacement aujourd'hui de Toulon à Castres. Et puis la fin des mondiaux de biathlon. Hier, l'équipe de France féminine a fait résonner la Marseillaise pour la cinquième fois en République tchèque grâce au relais. Ce n'est peut-être pas fini. Julia Simon peut réaliser le grand chelem aujourd'hui, médaillé sur toutes les courses. Si elle en décroche, encore une de médailles sur la start en début d'après-midi. Merci Nicolas Perronnet. Dans la série, donc, on se prépare
0: pour les JO. C'était une assez bonne mise en forme, en tout cas dans le journal des sports. C'était dans le journal de François Chagnot. Tout de suite, la météo.
3: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
0: Céline Dacosta, nuages et pluie au programme sur la moitié nord aujourd'hui.
10: Oui, c'est une perturbation qui est arrivée cette nuit par les côtes de la Manche qui concerne surtout ce matin les régions allant de la Bretagne au Haut-de-France. Averses soutenues accompagnées de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km à l'heure pour le reste du pays. Ce sera encore sec, mais avec un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux à l'approche de la perturbation qui gagnera dans la journée toute la moitié nord, jusqu'au Poitou-Charentes, au Limousin, à la Bourgogne et même au Grand Est où les averses seront plus modérées. Resteront au sec les régions les plus au sud avec un ciel plus ou moins nuageux, sans pour autant gâcher l'impression de beau temps qui, elle, va perdurer près de la Méditerranée toute la journée avec un petit peu de vent.
0: Et pour les températures, l'ambiance reste toujours douce.
10: Oui, même si ça baisse un petit peu par endroit sur la moitié nord avec la pluie. Hein. 15 au moins hier, il en fera 13 aujourd'hui, mais ça reste globalement très doux. C'est vrai, 10 à 16 degrés encore du nord au sud cet après-midi. On atteindra même les 20 degrés près de la Méditerranée à Perpignan. Ce matin, c'est un petit peu plus frais au sud avec le ciel dégagé de la nuit, un 2 à 6 degrés, 7 à 12 sous les nuages plus au nord.
0: Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h17, Géopolitique. Bon.